0: jag ska gå till en psalm i Bibeln, och det är psalm eh, 42. Som sagt, det här har varit i mitt hjärta, och eh, det har varit i, i under lång tid kan man säga. Men eh, det står så här, vi, läser, vi kan läsa hela den här psalmen faktiskt. Psalm 42. Som gjort en trängtar efter vattenbäckar, eh, så trängtar min efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat dag och natt. Ty ständigt säger man till mig Var är nu din Gud? Detta vill jag tänka på när jag utgjuter min själ. Jag gick i folkhopen vandrade med den Gud med den till Guds hus under jubelrop och tacksägelse. En högst Högtidsfirande skara. Varför är du så bedrövad min själ och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska återfå tacka honom för frälsningen genom honom. Min, själ, min Gud, min själ, är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i jordens land och på härmons höjder på Missarsberg. Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande börjor går fram över mig. Om dagen sänder Herren sin nåd och om natten är hans sång hos mig en lovsång till min livs gud. Jag vill säga till Gud, min klippa, varför har du glömt mig och varför måste jag gå sörjande ansatt av fiender? Det är som krossande, det är som krossande man Benen i min kropp när mina ovänner hånar mig och ständigt säger till mig: Var är nu din Gud? Varför är du så bedrövad, min själ? Och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, till jag ska återfå tacka honom, min frälsning och min Gud. Amen. Vi läste i första versen: Min själ törstar efter Gud. Efter den levande guden. Och när ska jag få komma inför hans ansikte? Men det det Gud söker är är längtande hjärtan. Han söker människor som har... Som önskar att få se Herren. Och jag tror att som som kristna så, så... så är det ett sundhetstecken om vi, om vi söker honom. Om vi längtar efter mer av Jesus. Då är det, det är värre om det inte skulle vara så. Om vi inte skulle söka Herren. Då är det ju någonting som, inte, som, är, som är fel i våra liv. Men Gud, han, han hungrar efter människor som längtar mer efter honom. Och Herren han har mer än nog att ge. Men vi ska gå till Jeremias Jeremiabok. Jeremia, där står det så här. Ska vi se. Jeremia 2. Här får vi en historielektion i, i, om Israel trolöshet mot Gud det står så här i kapitel 2 vi kan läsa från vers eh, vers 2 gå och predika för Jerusalem säg så säger Herren jag minns din ungdoms hängivenhet hur du älskade mig under din brudetid och följde mig i öknen i landet där man inte sår Israel var heligt för Herren den första frukten av hans skörd alla som äter av den drar på sig skuld, olika drabbar dem, säger Herren. Hör Herrens ord, ni av Jakobs hus, ni alla släkter av Israels hus. Så säger Herren, vad har era fäder funnit hos mig som är orätt eftersom de gick bort ifrån mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa? De frågade inte, var är Herren? Han som förde oss ur Egyptens land. Han som ledde oss i öknen. Ett öde och oländiga landet. Torkans och dödskugans land. Det land där ingen färdas. Och där ingen människa bor. De frågade inte, står det. Vara Herren. Och det kan stå vidare här i vers 8. Prästerna frågade inte, vara Herren. De som hade... Hand om lagen kände mig inte, och herdarna var trolösa mot mig. Profeterna profeterade i Bals namn och följde sådana som inte kunde hjälpa. Därför ska jag på nytt gå till rätta med er, säger Herren. Också er barnbarn ska jag gå till rätta med. Så står också här. Till mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig, står i vers 13 källan med det levande vattnet har gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Vilken tra- tragedi, tra- vilken tra- tragisk händelse. Man bytte bort den levande guden mot usla brunnar som inte håller vatten. Og, vi känner ju till historien om Guds folk med Israel. De vandrade ju ut ur Egyptens land. Vi har ju hört det här också. Hur man med hängivet hjärta gick ut från Egypten. Och man gick inte så långt. För det blev problem. För man började knota mot Herren. Och man började klaga. Och man var trolös mot, mot Gud. Man följde inte honom. Även om, om Gud han, han uppenbarade sig gång på gång i, i sin herlighet för folket så, så ville man inte ta emot och man gjorde uppror mot Herren. Og, Guds plan var att de här skulle gå in i, i, i löfteslandet från, ut från Egypten och in. Det, det landet som herren hade befalt. Det, det landet som flyter med mjölk, mjölk och honung. Men på grund av deras otro så, så kom de aldrig in. Förutom några få stycken. Men det finns en. Och det vi ska läsa i andra mosebok. Andra moseboken. Og det handlar om Moses han som helt tiden gick som medlare mellan folket och Herren. Han han hade ett annat hjärta. Och han såg mycket längre fram än vad det här folket kunde se. Vi läser i andra Mosebok 33. Det här är en befallning att, att de skulle, Gud har befalt dem att de skulle gå upp från Hodepsbergen och de skulle bryta upp därifrån och gå mot löfteslandet. Vi, säger, vi kan läsa från verset. Herren sa det till Mose: bryt upp och dra härifrån du själv och folket som du har fört upp ut ur Egypten till det land som är med lovade åt Abraham, Isak och Jakob. Då jag sa det: Och din avkomma ska jag ge er. Jag ska sända en ängel framför dig och driva bort kanonerna, amorerna, hetiterna, persierna, hiverna och jebusiterna och föra dig till det land som flöder av mjölk och honung. Jag ska inte själv gå upp med dig eftersom du är ett hårdnackat folk kunde jag då förgöra dig under van- vägen? Jag det är intressant att säga jag ska själv inte gå med upp med dig men så står det att när folk hörde detta stränga tal blev det mycket sorgsna och så slog Mose upp det här tältet. vi känner till det här, vi hörde det här igår också om att Gud ville bo mitt ibland sitt folk men eh, han, det fanns ett tält utanför, De kunde, han kunde inte bo där i mitt i så fick slå upp det här tältet utanför lägret. Det står så här i vers 7. Mose tog tältet och slog upp det utanför lägret. Långt ifrån lä- lägret. Och han kallade tält. Var och en som ville råd från Herren måste gå ut, gå ut till tält utanför lägret. Så ofta Mose gick ut till tältet. Stod allt folket upp. Var och en ställde sig. Vid ingången till sitt tält och såg efter Mose till dess att han har kommit in i tältet. Varje gång Mose kom in i tältet sänkte månstolen sig och blev stående vid ingången till tältet och Herren talade med Mose. När alt folket såg månstolen stå vid ingången till tältet reste sig alla och bugade sig till marken var och en vid ingången till sitt tält. Och Herren talade Mo- Mose. Ansikte mot ansikte som när en man talar med en annan. Tänk att få uppleva det här och ha den nära relationen med herren. Han talade med Mose ansikte mot ansikte som en man. Så när en man talar med en annan. Så vände Mose tillbaka till lägret. Men det står att Mose han var inte nöjd med det här som, som, som herren hade sagt att han inte skulle vara med dem på resan. Det står att han säger så här till Herren. Se, du säger till mig. för detta folk dit upp. Men du har, låt, du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig. fast du har sagt, jag känner dig vid namn. Och du har också funnit nåd för mina ögon. Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon. Låt mig då få veta dina vägar. Och lära känna dig så att jag må finna nåd för din ögon. Och tänk på detta folk är ditt folk. Herren sa det, jag ska själv gå med dig och låta dig få ro. Och han svarade, om du inte själv vill gå med, ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. Det är som att han vill verkligen försäkra sig om att Herren måste gå med på den här resan. Och det håller väldigt till mig att vi kan hålla på med våra, vi kan ha så mycket för oss hela tiden. De här skulle helt säkert kunna nå ganska långt in på vägen. De hade sina resurser, de hade sina säkert mat, nog för en lång tid. De hade bra krigare, men för Moses var det så viktigt att om inte Herren går med så är ingen mening om du inte själv vill gå med ska du alls inte låta oss dra upp härifrån tänk hur viktigt det är att Herren får gå med men han säger att jag vill gå med han ändrar sig på grund av det Moses tro här så ändrar han sig Amen så står det så här Herren svarade Moses det du har begärt ska jag också göra till du har funnit nåd för mina ögon. Och jag känner dig vid namn. Mose sa Låt mig få se din härlighet. Halleluja. Låt mig få se din härlighet. Och jag tror att det får bli oss och en bön. Att vi får se Herrens härlighet i våra liv. Att vi inte vandrar runt i öknen. Och vill att talad. Vi, att vi känner oss torra. Och in, men att vi får ha den här längtan att möta Herren för att se hans härlighet att det måste vara uppenbart i våra liv Amen. För, för Mose var det helt avgörande det fanns ingen annan utväg än att få möta se hans härlighet Amen och eh, vi ska gå till eh, bak till den här salmen det står ju min själ en efter Gud efter den levande Guden när får jag komma inför hans ansikte Guds ansikte har vi den här längtan i våra liv att få se hans härlighet och jag tror att om du vill uppleva Guds härlighet så måste du se på Jesus vi får se på Jesus Amen vi ska läsa i Hebrevbrevet 1. Bär nog läste det här igår, men vi får läsa igen. Så underbart, det som står i Hebrevbrevet 1. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna har han nu också i sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppnår hans väsen. Och upphåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätens högra sida i höjden. Amen. Sonen utstrålar Guds härlighet. Halleluja. Vi kan också läsa Johannes Johannes 17 det är mycket bibel, bibelord här, men det är ju bibelstudium, står det så. Vi får söka i Guds ord. Johannes 17. Men. Det här är ju Jesu överprästliga förbön som vi kan läsa om här. Och kan be där i... Den tjugoförsta versen kan vi läsa där. Jag ber att det alldeles ska vara ett. Också som du, Fader, är i mig. Och jag i dig. Också vi ska vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. För att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat den så som du har älskat mig. Fader, jag vill att där jag är ska också de som du har gett mig vara med mig. Så att jag får se min härlighet som du har gett mig. Eftersom du har älskat mig innan världens grund belagt. Amen. Det var så Jesu bön. vi skulle få se hans härlighet. Genom det så får vi se Guds härlighet, genom sonen, Jesus Kristus. Amen. Och lärlingarna, de fick verkligen uppleva det här. Jesus han valde ut var och en, personligt. Vi kan läsa om det här i evangeliet med hur han väljer ut var och en till till hans tjänst. Och alla får ett uppdrag. Men och alla fick de möta den levande Guden. Matteus 16 står det så här. Det är då Petrus bekännelse. Vers 15. där. Jesus som frågar Vem säger ni att jag är? Simon präst svarade Du är Messias, den levande gudens son Jesus sa till honom Salig är du Simon Jonasson Till kött och blod har inte uppenbarat det här för dig Utan min fader som är i himlen Och det här fick de här lärjungarna uppleva de, de såg att Det här är ingen vanlig människa som vandrar här på jorden utan det måste vara Guds son som vi har hört talas om i skrifterna. Och de fick uppleva Jesus i sina liv. De såg vad han gjorde bland folket. Han uppreste människor. Han helade och befriade människor. Och de såg att det här det är något speciellt. De hade fått möta den levande Gudens son Og, det här betyder så mycket att vi får möta den levande Gudens son. Att vi inte följer med bara i i våra egna, vad ska man säga. Si, att man inte har det här personliga förhållandet till Gud, till Jesus. Att man kanske bara följer med i, i svängarna. Men du och jag måste få uppleva att det är den levande Gudens son vi har med att göra. Det är han som är vår frälsare. Det är Jesus Kristus. Han som, som verkligen sätter fri från synd. Som kan uppres de döda. Det är ingen vanlig människa. Och eh, tänk att ha den här <kör> längtan. Att få mer av honom i våra liv. Kära Jesus. Men jag tänkte just på att, att möta den levande. Det var ju så att Jesus stod ju på korset. Han dog för våra synder. Som vi känner till. Och han, han blev begraven där. I en grav. Så står det om Jesus att han uppstår ju för graven. Vi kan läsa i, det var här vi kan läsa om i, i Lukas 24. Det står att den första dagen i veckan gick det tidigt morgon till graven. Med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. Det var några kvinnor. De fann att sten var bortrullad från graven och gick in men fann inte här Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, se då stod två män i kinnande kläder framför den. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansikten mot marken. Men de båda männen sa var försöken i den levande bland de döda. Han är inte här, han har uppstått. Amen. Han är inte här, han har uppstått. Tänk, vi har en uppstånden fälsare. Vi behöver inte söka i det det döda. I den här världen. Vi vi finner han. Han har uppstått, vi finner han i himlen. Halleluja. Det står vidare att att Jesus visar sig för de här två vandringsmän också. Som var från, på väg från Emmaus. Vi kände ju till den här historien men vi kan, vi kan ju läsa det här som står här. Och se två av dem var just den dagen. Det står i vers 13 i samma kapitel. Och se två den var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus. Och ligger 60 stader från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Det hade hänt väldigt mycket. Jesus hade dött. Och hela Jerusalem var i, ska man säga. Alla visste om det här. Mannen du talades vid och, och överlade. Eh, närmade sig Jesus själv och, och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem. Vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ena som heter Kleopas sa till honom, är du, enda, <coughs> är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som har hänt i de här dagarna? han frågade vad då? De svarade, det som har hänt, Jesus från Nazaret, en profet, mäktige ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hoppades att han var det. den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå och detta har sedan detta sked. Så står det att de, de här kvinnorna kom och fann att den här kroppen var borta. Men så står det här: Då sa, Han sa det till dem: Så oförstånden är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som hade sagts om honom i skrifterna. När i närmaste byn, dit de var på väg, verkade det som om han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg tillborts med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skriften för oss. Och de bröt upp genast och vände tillbaka till Jerusalem där de fann de elva. Och de, an- och de andra i församlas. och församlade och dessa sa, Herren har verkligen uppstått. Han har visat sig för Simon. Amen. Brann inte deras hjärta. Brann inte våra hjärtan när han talade med oss. De fick se den levande. Han som hade uppstått. De fick bli uppståndelsevittnen. Halleluja. Och där det här vi behöver vi behöver en möte igen, den levande Guden. Halleluja. Som sagt, så, så gick ju lärjungarna med Jesus här nere på jorden. Og, uh, vi känner jo till den här historien om Petrus. Jag tror att vi alla har hört om honom. Hur han var så ivrig på att följa Herren. Han ville verkligen vara med där som Jesus var. Och han, han sa att om alla andra går bort, jag ska stå där. Jag ska vara med dig. Jesus sa att du kommer, du, du kommer förneka mig. Nej, nej, det ska jag aldrig göra. Jag, jag kommer vara med dig. Och han hade många stora ord. Och eh, han var en ivrig människa. Men vi, vi vet ju hur det går med honom. Vi kan läsa i Johannes eh, det sjätte kapitlet. Det står så här i vers. Eh, Jo, i vers 68 det står bara här hur han, hur han agerar när Jesus säger att många vill gå bort eller många gick bort han sa efter detta drog sig många hans lärjungar tillbaka och de vill inte längre följa honom Jesus sa därför till ditt håll inte vill, de, vill ni också gå bort Simon mot svarade honom herre vem ska vi gå du har det eviga livet stor och vi tror och förstår att du är Guds helige han hade förstått väldigt mycket, Petrus. Och han, eh, hans tanke var aldrig att han skulle förråda Herren. Men eh, det kommer i alla fall en tid i hans liv när Jesus ska dö. När, han, eh, när Jesus dör på Golgata, så ser vi att det blir liksom en annan Pet- Petrus. Det blir en annan Peter som. Som vi får se där. För det första står att han kom på, på avstånd. Han såg på avstånd. Vad som hände med Jesus. Och tänk om det här. Det här tror jag är väldigt enkelt för oss. också att vi, att vi kommer på avstånd från Herren. Det står att vi ska ha brinnande hjärta. Men det är inte alltid lika lätt att ha brinnande hjärtan. För det, det, är ett, det är någonting som vi måste ömma om. Jag har en, en bild som jag kan säga om, i vårt hus som vi har på Ålanda så, har, så hade vi förut en, en revpanna. Och det är, ni som har haft det ni som har också pellets här ni vet hur det kan vara ganska kämpigt med den här pannan. Och med, om det Ja, du måste bära vid dit. Du måste helt enkelt rensa det här för att det ska funka. Om det inte funkar så blir det kallt i hela huset. Och eh, det måste helt sen brinna där och det märker ganska snabbt att det inte är en brann i den här pannan, då blir det väldigt svalt. Och precis så är det med våra liv också. Om vi inte har den här brannen i våra liv om vi inte ömmar om den så kommer det bli kallt. Och eh, vi kommer på avstånd från Herren. Det var just det som hade hänt med Peter. Han gick på avstånd och såg vad som hände. Men då är det inte näst, då är det inte så långt till nästa steg att vi forneker honom men det var väldigt trist att läsa om men så är det tyvärr om med våra liv kan det bli också så här och för hela tiden ömma om att ta den här branden i våra hjärtan Det är ett ständigt verk som måste ske i våra liv att vi hela tiden är nära honom att vi inte tar lätt på ting och att elden får verkligen börja brinna så att människor runt omkring oss får se att han där vandrar med Herren. Kära Jesus. Men i Petrus liv så var det ju inte över där. Tack och lov. Han fick möta Herren på nytt. Och så är det med, med Herren. Han, han kommer inte och, och dömer ut oss på det sättet. Så varför förlåter mig? Varför varför har du gjort så här? Ni skulle ju vara oss mig och kämpa. Att... Nej, han gör inte så. Vi kan, se, vi kan läsa om det här när Jesus uppenbarade sig. Vi skönner i Johannes evangelium 21 kapitlet. Först så läser vi om, <hör> om de här lärjungarna. De, de hade inte så mycket... Hopp og så der. så De, de tänkte att vi får gå tillbaka till det vi gjorde förut. Och de gick ner för att fiska. Det står så i Vars träder. Simon P. sa till dem, Jag ger mig ut och fiskar. Och de andra sa: Vi går också med dig. De gick ut och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. Så er det nog för oss alla, jag tror att vi alla har upplevt. Den här situationen kanske, om du inte har gjort det så är det, så är det bra för dig, på att säga, men jag tror att vi som kristna så, så kommer kanske till ett punkt där att, ja, vi upplever att det, det händer ingenting i mitt liv. och ja, Jag vet inte vad jag ska göra, men vi går ut och fiskar i alla fall. Vi går ut och gör någonting, men de fick ingenting för de gick i sin egen kraft kan man säga. Men så står det så här. tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. Jesus sa till dem, mina barn, har ni något att äta? De svarade nej. Han, kastade, han sa, där, kasta ut nätet på högre sidan om båten. Så ska ni få. De kastade då ut nätet och nu orkade inte längre dra upp det för all fisken. Amen. Då står det så vidare. När när de kom, kom in i land fick de se en glödhög och en fisk som låg på det bröd på den avbröd. Jesus sa till dem: "Bär hit av fisken som ni har fått." och eh, Simon og Peter steg i båten och drog in nätet och det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många fick nätet gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem: "Kom och ät." Amen. Jesus har ett erbjudande till oss. Kom och ät. Det finns så mycket torka ut i världen. Det finns så spruckna brunnar. Och där får vi ingen näring. Men Jesus säger: "Kom och ät. Kom till mig." och ett Amen och sen ser vi att Petrus han får det här han blir försonad med Jesus där på stranden och Jesus säger till honom Simon Petrus älskar du mig mer än dessa han svarade ja Herre du vet att jag har dig kär Jesus sa till honom för mina lampor bete för andra gången frågade han Simon Johannesson. älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde för mina får. För tredje gången frågade han Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Men Petrus hade han, han hade Jesus kär men han visste att han hade gjort han hade felat på så många områden han hade haft de här stora orden att han skulle följa honom han hade gjort så många ting som inte var rätt i, i, mot Herren Man sa men då, trots allt så, så älskar jag det Herre och det är den här längslen som, som, som vi får ha, att vi inte ger upp bara, men att vi får ha den här längslen, att du vet, Herre, att vi älskar dig. Du måste möta med oss. Låt mig få se din härlighet. Och Petrus får uppleva här en, en, verkligen, en upprättelse. Han fick nåd, han fick upprättelse och han fick en, en, ett uppdrag. En kallelse. Och precis så är det med oss också. Vi kanske har känt att vi har svikit Herren, eller vad vi ska säga. men Att vi har gjort saker, men, men Herren kommer tillbaka till oss. han återupprättar det som var förlorat, Han ger oss nåd så att vi ska bli hans vittnen och vi får uppdrag av honom tänk vad stort det är att Jesus han ger oss inte upp han är en nådefull herre amen vad herren söker efter det här hjärten som längtar efter honom för saken är att vi kan vara nöjda med väldigt mycket speciellt i vår tid så är det så mycket som lockar och drar och som vill föra oss bort från Herren. Men tänk att ha det här. Att vi inte ger upp. Att vi söker Herren. i hela vårt liv. Det lönar sig att söka Herren. Han vill möta sitt folk igen. Och vi måste läsa det som står i apostegärningarna. Här ser vi verkligen hur. Herren handlar. Kär Jesus. Jesus han är upptagen till himlen och han han visar dem han sa till dem att de skulle vara kvar där i Jerusalem, de här lärjungarna de skulle inte ge sig iväg och börja på egen hand men de skulle stanna kvar i Jerusalem och vänta på att fadern på vad fadern hade utlovat det är nu hårt om mig till Johannes döpten med vatten men ni ska om några dagar bli döpt i din heliga ande och det gjorde de. De samlades där i Jerusalem. De var där tillsammans och bad och lovsjungde herrens namn. Det står. Alla dessa höll direkt ut i bön. Tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. De var tillsammans och, och lovsjungde herrens namn. Det står det i kapitel 2. När pingstdagen hade kommit, var de alla samlade, då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för var och en, fördelat och satte sig, Nej. visade sig för dem och fördelat sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga Ande och började tala främmande språk, allt eftersom Anden ingav dem och tala. Halleluja! Tänk! De fick uppleva den heliga ande i sina liv. De sprang inte iväg och började förkunda om Jesus i sin egen hoppas jag kraft. Men de, de stannade kvar i Jerusalem. Och tog emot den heliga ande. Amen! Utan Herren så är det liksom ingen vits att hålla på. Men tänk att vi får ta emot den helige ande i våra liv. Amen. Vi får söka efter honom. Ja. Inte ge upp. Han låter sig finnas för det är folk som söker honom. Och eh, Det här är vad jag har haft på mitt hjärta. Jag tror att vi alla känner så. Att vi, vi lever i en tid där så mycket vill ta bort. fokuset på Jesus. Och vi behöver en helig ande ännu mer i våra liv- att vi kan bli kraftvittnen för honom den här sena tiden. Och Jesus han kommer snart. Det visar alla tecken. Tack Jesus för att du är oss nära Jesus. Tack för din kraft och nåd Jesus. Tack för att du har fått se dig Jesus. Och hjälp oss att se din härlighet Jesus. Att vi inte går undan Jesus men att vi försöker dig med hela vårt liv Jesus. Tack för att du är oss nära, Jesus. Och tack att vi får få en helig andra mer i vår liv, Jesus. Att du vill visa kraft, Jesus, i din församling de här dagarna, Jesus. Att du vill ett folk som prisar dig, Jesus, för vad du har gjort, Jesus. Och tack för vad du vill göra i människors liv, Jesus. Tack att du vill bruka oss den här sena tiden, Jesus. Tack för allt i ditt namn. Tack att du är nådig, Jesus. Du ger oss inte upp, Jesus. Du stödjer, vår, stödjer oss, Jesus. och Du håller oss uppe med din heliga ande, Jesus. Tack, Jesus, att se på dig i all livets förhållande. Tack, Jesus. Amen. Amen, amen.